0: En Canal Extremadura Radio comienza... Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
1: Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Para combatir el cambio climático hay que descarbonizar la economía mundial, un reto que requiere voluntad política, viabilidad económica y también numerosos avances técnicos. Hoy nos vamos a centrar en el caso del hidrógeno, un combustible que puede convertirse en un sustitutivo de los fósiles, pero al que aún le queda un largo camino por recorrer. Para que sea una alternativa, el hidrógeno ha de ser verde, es decir, ha de extraerse del agua gracias a energías limpias. Sin embargo, actualmente el verde es 10 veces más caro que el de origen fósil, aunque la industria confía en abaratar este proceso. De hecho, ese salto ya se ha dado, por ejemplo, con los paneles solares. Luego está el problema del almacenamiento y transporte, que también es muy complicado y costoso, pero aquí también hay alternativas, como la de incorporarlo a ciertas sustancias líquidas de las que luego se pueda extraer. Este es el caso que vamos a tratar hoy y nos va a llevar a hablar del ácido fórmico y de catalizadores impresos en 3D. Enseguida se lo contamos con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan?
0: Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia
1: para todos los públicos. La crisis climática premia y es necesario ir buscando alternativas a los combustibles de origen fósil. En ese escenario, el hidrógeno aparece como un interesante vector de almacenamiento energético cuando se genera a partir de fuentes renovables. Sin embargo, su manejo es muy complicado, muy complejo. Su baja densidad e inflamabilidad requieren comprimirlo en cilindros de alta presión o licuarlos en tanques criogénicos. Por ello, se buscan alternativas que hagan más sencillo su almacenamiento y transporte. Una de esas alternativas las constituyen los denominados portadores de hidrógeno orgánico líquido, o LOX, como son sus siglas en inglés, sustancias que permiten la liberación eficiente y reversible del hidrógeno según sea necesario, gracias a una serie de reacciones químicas. Una de esas sustancias podría ser el ácido fórmico, pero para que se pueda convertir en una alternativa real es necesario con con un catalizador que permita extraer el hidrógeno de una forma sencilla y ser posible en condiciones ambientales Un equipo de investigadores españoles ha estado trabajando en el diseño de ese catalizador mediante técnicas de impresión 3D y han dado con una solución muy interesante que acaba de aparecer publicada en el Journal of Material Chemistry A que publica la Real Sociedad de Química Británica Así que para conocer más detalles de este trabajo y también un poco todo lo que se está gestando a este respecto con el hidrógeno vamos a conversar con una de sus autoras con Asunción Quintanilla que es profesora título en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que lo primero, darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Asun, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas
0: gracias, Jorge. Muy amable por la invitación.
1: Hombre, la verdad es que es un Estoy tema que, que nos interesa mucho, ¿no? Eh, estamos en un momento de, de, de cambio, hay que buscar alternativas. El hidrógeno parece que, que puede ser una, bueno, pues eh, un vector, de luego, para almacenar eh, energía muy interesante, que puede ser eh, un sustitutivo de, de, de los hidrocarburos, pero nos puede ayudar a descarbonizar la economía pero vemos que de momento pues eh, es difícil de manejar, ¿no? eh, tiene muchos inconvenientes precisamente eso, ¿no? por, por su densidad, por la forma que tenemos de almacenar y vemos que un poco eh, los investigadores estáis eh, trabajando en distintos campos un poco para, para buscar soluciones de, a todo esto. ¿no?
0: Efectivamente, el, las propiedades científicas del hidrógeno hace que poder transportarlo y almacenarlo en grandes cantidades, que es lo que se espera que sea necesario en un futuro, si la demanda de hidrógeno se prevé que va a aumentar, ¿no?, como se piensa exponencialmente de aquí hasta el año 2070, pues poder transportar y almacenar hidrógeno en largas distancias, pues va a implicar tener una logística preparado para ello. Y a día de hoy esa logística no existe porque el hidrógeno es... Eh, un compuesto que es difícil de manejar desde el punto de vista de seguridad y también, pues como has comentado, por las propiedades físicas que tiene. Es muy poco denso. Entonces, poder mover cantidades grandes de hidrógeno implica eh, eh, invertir mucha energía en ello y entonces es costoso. ¿Pues lo ideal que sería? Pues lo ideal sería poder utilizar la infraestructura que ya existe para los combustibles derivados del petróleo y para el gas. Y una de las opciones, por tanto, es trabajar con ese hidrógeno unido a un compuesto líquido orgánico, como es, por ejemplo, los logs que has comentado, ¿no? los compuestos orgánicos líquidos portadores de hidrógeno. Estos logs sí son compatibles con la infraestructura que existe actualmente para el transporte de combustibles y gas. Entonces, la idea sería poder trabajar con estos logs, transportarlos, almacenarlos, son líquidos en condiciones ambientales, y cuando sea necesario, extraer el hidrógeno a partir de esos LOC mediante una reacción de deshidrogenación catalítica. Uh -huh. Hace falta un catalizador, que en este caso es una sustancia sólida, que acelere la velocidad de reacción para obtener el hidrógeno de forma eficiente a partir de la molécula orgánica, a partir del lock uh -huh. Esa es una de las opciones. Actualmente también lo que se hace es trabajar con amoníaco, con metanol, son otras opciones. Transportar amoníaco y transportar metanol y, cuando sea necesario, obtener el hidrógeno del amoníaco o del metanol. De hecho, ya existen eh, infraestructuras, sobre todo relacionado con, con barcos, que llevan cisternas muy grandes de amoníaco y, bueno, cuando, cuando lo necesiten se transforma hidrógeno. Lo que ocurre con el amoníaco pues que transformarlo en hidrógeno requiere unas temperaturas muy elevadas, la reacción de la hidrogenación requiere un catalizador muy especial, el coste energético es muy elevado. Y además el amoníaco es tóxico y además, bueno, pues para poder transportarlo tienes que hacerlo en fase líquida, necesitas también temperaturas muy bajas, de menos de 33 grados. Entonces los LOX pueden ser más prometedores que el amoníaco. A día de hoy estamos investigando todas las líneas, eh, LOX, amoníaco, metanol con el fin de llegar a establecer cuál puede ser la más adecuada, ¿no? la, la, la tecnología más adecuada y en función de las circunstancias. No quiere decir que haya una única tecnología uh -huh. que claro. sea superior a las demás. Aquí la tecnología más adecuada es la que te permite trabajar con mayor seguridad y con el menor coste. Esa es una tecnología. Agrícola.
1: Claro, y para ello también ese menor coste implica, en la medida de lo posible, poder reutilizar al máximo las infraestructuras ya existentes, ¿no? Que también...
0: Claro, claro, eso es fundamental, esa es, esa es la idea. Por eso muchas empresas dedicadas a logística pues están interesadas en, en que sigamos avanzando ¿no? en estos estudios pues para, para buscar alternativas para el futuro.
1: Uh -huh. eh, Asun, y una cosa, a ver, estamos dando por supuesto, eh, todo esto estamos hablando de almacenamiento y transporte, pero eh, por otro lado, la clave del asunto también está en la producción de, de, de ese hidrógeno. Ese hidrógeno, para que realmente podamos descarbonizar eh, la economía y no tengamos que recurrir a, a, a la quema de, de combustibles de origen fósil, eh, tiene que producirse a partir de fuentes renovables, ¿no? Eh, creo que el proceso más habitual en este caso sigue siendo la electrólisis, o sea, utilizamos fuentes renovables para romper moléculas de agua y ese es el hidrógeno que luego transformaremos en estos locks?
0: Claro, lo ideal es que el hidrógeno sea un hidrógeno verde, es decir, que se haya producido mediante fuentes renovables, donde actualmente parece ser que la más, que la más viable es la energía, energía solar eh, en las células electrolíticas. Eh, este hidrógeno luego se une al lock, el lock se transporta y cuando llega a destino y sea necesario, ese lock de nuevo da lugar al hidrógeno. Nosotros estamos eh, especializados en la obtención del hidrógeno a partir del LOC, ¿no? una vez que ya se ha transportado el LOC. Es lo que hacemos nosotros en la Universidad Autónoma de Madrid eh, y hemos propuesto el empleo como empleo del LOC una molécula muy sencilla, que no es tóxica, que es el ácido fórmico.
1: Uh -huh. Ahora, ahora pues, bueno, vamos un poquito con eso, sí, sí, es, es interesante. Sí, pero, pero primero vamos a acercarnos al, a, a todo el proceso. Eh, como vemos, eh, es que, claro, el hidrógeno se, se habla realmente que, que más que un combustible es un vector ¿no? De, de, de que almacena la energía, es decir, el excedente sí. que yo tengo en producción de, de renovables, eh, una forma de almacenarlo es en esta rotura ¿no? de la molécula de agua y, y, y tengo hidrógeno, sí. o sea, es todo un proceso realmente, de, mi excedente yo lo aprovecho para, para producir eh, hidrógeno. En ese proceso siempre se pierde energía, pero... De alguna forma, esa energía, ese hidrógeno, eh, puedo almacenarlo y luego hacer cosas con él. Eh, lo que estamos viendo es que el hidrógeno en sí mismo, como ya nos has comentado, eh, requiere mucha energía eh, para, para, para transportarlo, para almacenarlo, para moverlo, y encima es difícil e incluso peligroso en función de cómo lo hagas. De ahí las alternativas, por ejemplo, como los logs Pero también hay que tener en cuenta que, que, que hay un consumo energético ¿no? a la hora de eh, esa molécula de hidrógeno transformarla y meterla en un lock Aunque no sea vuestro campo propiamente de, de estudio, eso también eh, hay, hay que contarlo en, en, en el total de, sí. de la energía que se gana y se pierde sí. con todo esto. en el
0: cómputo de de es. eficiencia energética, efectivamente. Uh -huh. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa que eh, eh, digamos que la introducción del hidrógeno en el LOC es una reacción que emite eh, energía, es una reacción exotérmica. Entonces, ahí el coste energético no es tan importante. Uh -huh. Donde es más importante es en la reacción de deshidrogenación, en la obtención del hidrógeno a partir del LOC. Eso es una reacción endotérmica, hay que aportar energía. Entonces, es importante que esa reacción de deshidrogenación se dé en las condiciones más suaves posibles para que el aporte energético ahí sea muy bajo. Uh
1: -huh. O sea que donde está verdaderamente, digamos, el cuello de botella la parte interesante sí. es en, la, en, en cómo vuelvo a, a recoger el hidrógeno cómo lo puedo es. extraer, que eso es verdaderamente un poco a lo que vosotros habéis dedicado con, con el diseño de este catalizador que, que, que enseguida vamos a ver, que también eh, tiene, tiene su miga, pero si te parece antes vamos a hablar un poco de por qué habéis elegido ese LOX en concreto, el ácido fórmico que para seguro para cualquiera ya suena a ácido fórmico, suena a hormiga, suena como a un compuesto biológico, claro. ¿no? algo que está en la naturaleza <ríe> no es. <ríe>
0: claro, la idea es emplear un lock que pueda proceder de biomasa, que tenga un origen renovable, porque los eh, locks que se están con los que se están trabajando son locks que son derivados del petróleo, son eh, el tolueno, el dimetil tolueno, son compuestos que dependen todavía o que se obtienen a partir del crudo. Entonces nosotros hemos elegido una molécula orgánica que sea muy estable, para que sea poco tóxica, para que sea muy segura transportarla y almacenarla y, por tanto, cueste poco dinero y, además, pueda tener un origen renovable. Y esa molécula para nosotros ha sido el ácido fórmico, que tiene un único átomo de carbono, tiene dos, eh, tiene dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Esa molécula muy pequeñita, HCOOH. Entonces, esa, esa molécula, en presencia del catalizador adecuado, se puede descomponer de forma instantánea a CO2 e hidrógeno sin producir CO y sin producir otros compuestos. Porque a veces cuando utilizas una molécula más grande, un LOC más grande, efectivamente puedes tener más hidrógeno metido. Pero también a la hora de llevar a cabo una reacción, puedes tener más productos, subproductos que no quieras. ¿Vale? Entonces la selectividad a hidrógeno baja. Entonces el ácido fórmico es un lock que nos permite eh, transportar de forma muy segura el hidrógeno Puede tener un origen renovable, por tanto, seguimos con un hidrógeno verde y además su reacción a descomposición de hidrógeno y CO2 es 100% selectiva.
1: Uh -huh. Claro, porque aquí es que esto, como nos has contado la molécula, eh, directamente se rompe y te saca y da como resultado una molécula de, de hidrógeno, de H2, y otra de CO2, que imagino que eso también se puede capturar, ¿no?, el CO2 eh, Claro, de este para
0: poder seguir efectivamente en la línea de tener un hidrógeno verde, lo que hacemos en, nuestra, en nuestro proceso químico, el que hemos desarrollado, ...como proceso de deshidrogenación de ácido fórmico para producir hidrógeno... ...hemos introducido bueno, pues una etapa que es de captura de CO2... ...eso es algo sencillo, o sea, eso se hace en muchos procesos químicos... ¿no? Uh -huh. ...capturamos el CO2 y sale el hidrógeno limpio... Uh -huh. ...el único residuo que nosotros generamos es agua... ...que podemos recircularla porque el ácido fórmico está disuelto en agua... ...nosotros trabajamos con ácido fórmico disuelto en agua... Y, y bueno, al, al hacerlo pasar por el reactor que contiene el catalizador, se descompone instantáneamente a CO2 hidrógeno. La salida es CO2 hidrógeno más agua, y el CO2 lo capturamos y al final sacamos hidrógeno más agua, y ese agua la podemos recircular.
1: O sea que si esto verdaderamente se, se acabará implementando, estamos hablando de eh, el hidrógeno, utilizar pues eh, el ácido fórmico, una especie de un fluido que es de, de origen eh, biológico, que es también renovable, sería en todo el proceso y que tal vez pudiéramos transportarlo a través de algo parecido a los eh, oleoductos que tenemos hoy en día, sí. dentro de las tuberías eh, que ya se usan.
0: Eso es. Se puede transportar en cisternas, se puede transportar en barco, se puede transportar por el sistema de,
1: de tuberías que ya existe. Uh -huh. Y luego, en ese proceso de, de recuperar el hidrógeno, de, de deshidrogenización, que es el que vamos a entrar ahora con el catalizador vuestro, eh, en principio se podría trabajar casi casi en condiciones ambientales, creo que un poquito de calor sí que hay que aportarlo, pero de, de una forma bastante disponible, sencilla, se podría eh, recuperar ese hidrógeno y utilizarlo para bien, quemarlo o para una pila de combustible generar electricidad.
0: Eso es. Nosotros eh, somos capaces de llevar la reacción a 25 grados sin atmósfera, condiciones ambientales. Esto hace que, bueno, pues da mucha versatilidad a esta tecnología porque podemos eh, trabajar con ella pues cerca, ¿no? de donde hay personas. Nosotros podemos instalar este cartucho con nuestro catalizador en un coche, por ejemplo, de transformar ácido fórmico a hidrógeno y CO2 en condiciones ambientales dentro de nuestro de nuestro coche o podemos tener instalaciones más grandes. En hidrogeneras, donde queremos producir gran cantidad de hidrógeno. Pues también lo podemos hacer. O sea, podemos cambiar el, la escala de nuestro proceso muy fácilmente al poder llevarlo a cabo a 25 grados en atmósfera. Las medidas de seguridad son completamente diferentes, ¿no? A un proceso químico que requiere 400 o 600 grados, como es en el caso de producción de hidrógeno a partir de amoníaco.
1: Entonces, sí, sí, la diferencia son, es abismal, vamos, claro. Sí, claro,
0: sí. o los logs que existen comerciales, que son estos derivados del petróleo, que se llaman petrologs pues en estos petrologs tienen que trabajar a 300 grados y a 16 bares ¿no? uh -huh. para poder extraer de nuevo el hidrógeno. Pues en esas condiciones es más difícil tener dispositivos en coches ¿no? que claro. trabajen en esas condiciones de operación.
1: Uh -huh. De todas Pero formas, eh, de las... ¿los logs en general son reutilizables? como un circuito cerrado que luego yo puedo volver otra vez Esa a... es la
0: idea. Con el ácido fórmico es más difícil. Los petrologs, la gracia que tienen es que los deshidrogenas y luego los puedes volver a hidrogenar. Uh -huh. Uh -huh. en principio, ¿no? Pero bueno, ahí hay, hay pérdidas, en fin, por sus productos, ¿no? En el caso del ácido fórmico, nosotros ese CO2 capturado podemos volverlo a reducir con hidrógeno y volver a formar ácido fórmico. Eso se puede hacer y sería un ciclo neutro en CO2. Nosotros todavía no estamos trabajando en una fase, ¿no? de, de recuperación del ácido fórmico, pero sí existen empresas y, y existen grupos de investigación que están trabajando en esa reacción. No es una reacción fácil, porque el es una molécula muy inerte y, y cuesta hacerla reaccionar ¿no? para producir ácido fórmico. Mm. Pero la idea en un futuro es poder avanzar en esa línea, poder regenerar el ácido fórmico, efectivamente.
1: Este es un poco el estado, el panorama general de, de la cuestión. Vamos un poco a, al detalle de, de lo que habéis aportado vosotros en concreto. Eh, como vemos, una de las claves de, de todo esto es que eh, se pueda hacer esa reacción eh, de deshidrogenación eh, en temperatura, en condiciones ambientales, eh, y para eso hace falta un catalizador. Cuéntanos un poco eh, cómo se hace esa rotura del ácido fórmico de la molécula eh, y que, cuál es la solución que aportáis, cómo habéis hecho ese catalizador que también es muy interesante, a través de una estructura tridimensional que habéis impreso.
0: Claro, sí. La, aquí la clave de la tecnología está en el, en el catalizador. En nuestro caso es un catalizador eh, que es tridimensional, es, es un catalizador estructurado y lo fabricamos mediante impresión 3D. Eh, lo que hacemos es preparar el material cerámico, que es eh, bueno carbón activado con alumina, preparamos una tinta y la imprimimos. Esto lo hacemos en colaboración con el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, con el grupo de trabajo del, del doctor Manuel Belmonte. Ellos son los expertos en, en 3D. Ellos imprimen eh, el soporte catalítico en forma de monolito. no, una estructura son canales paralelos, así como, como si fuera un ladrillo. Y nosotros lo que hacemos es soportar sobre esa estructura 3D nanopartículas de paladio, muy mm. importante que sean, bueno, pues con un tamaño determinado, con unas especies de paladio determinadas, paladio metálico, y, y bueno, este catalizador se somete a unos tratamientos térmicos y lo introducimos en nuestro reactor. El ácido fórmico cuando se pone en contacto con las nanopartículas de paladio, no, son los centros activos del catalizador, pues se produce la ruptura de un enlace hidrógeno-carbono. Después se produce la ruptura de, un de otro enlace oxígeno-hidrógeno y al final los dos hidrógenos átomos de hidrógeno se unen y forman la molécula de hidrógeno, que es la que sale. Uh -huh. Y se queda el CO2, ¿no? También sale con el, con el hidrógeno. O sea que necesitamos centros activos, eh, que son nuestros eh, nanopartículas de paladio. Eh, lo bueno de este catalizador es que no produce CO. Es una de las, de las ventajas, por eso nuestra selectividad es 100% a hidrógeno y CO2. Y lo bueno también de este catalizador es que al ser estructurado, pues permite eh, tener huecos, una macroporosidad, tener unos huecos, unos canales por los que sale muy bien el hidrógeno y el CO2, ¿no? la fase de gas, porque nosotros introducimos el ácido fórmico que es líquido y se producen eh, los compuestos eh, gaseosos, hidrógeno y CO2 que tienen que salir, porque a veces no es fácil que eso ocurra, y entonces, al final, es casi más importante cómo se produce el transporte de gas ¿no? desde el centro activo, pasando por el líquido para poder salir, que, que la reacción en sí misma. Al tener un catalizador estructurado con canales, pues es muy fácil, las ayudamos, digamos, a la fluidodinámica de la reacción química y sale muy bien el hidrógeno y el CO2. Entonces, esos catalizadores estructurados permiten eh, llevar a cabo el escalado de la tecnología de forma muy fácil y sencilla tienen po poca pérdida de carga al tener muchos huecos y entonces el reactor, aunque yo lo haga muy grande, va a poder salir va a poder salir muy bien el hidrógeno el CO2 y no me va a costar mucha energía que salga, ¿no? entonces son las ventajas de utilizar un catalizador estructurado.
1: Uh -huh. Es muy muy interesante, eh, bueno, no, eh, claro, desconozco completamente el caso hasta qué punto es, 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 es habitual o no hacer catalizadores de esta forma mediante impresión 3D, la que eh, imagino que, que, evidentemente, bueno, como veo en, en, el, en el paper, la escala de impresión es, 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 es muy pequeña, es minúscula, ¿no? Creo que primero se hace, digamos, se, se imprime ese, ese bastidor, ¿no?, en, en carbono activo y luego eh, está el proceso eh, de, de completarlo, de, de rellenarlo del de, de paladio, ¿no?, eh, por todas partes, pero a fin de cuentas como decías muy bien, eh, se, ve, se visualiza, es como una especie de, de ladrillo, pero pero pequeño, muy poroso, ¿no? Pequeño. Sí, Creo que, que, claro. que, que incluso imprimir en esa, a esa escala en esas condiciones eh, eso era un reto tecnológico bastante importante.
0: Bueno, eh, sí, nos, eh, nosotros hemos trabajado con diferentes eh, geometrías hasta dar con aquella que es la más adecuada para esta reacción en concreto. Trabajamos con dimensiones de 15 milímetros de diámetro y podemos llegar también a 15 milímetros de altura, porque nuestro reactor en el laboratorio tiene esas dimensiones. Son reactores de laboratorio, son tienen diámetros pequeños. Pero podemos bajar a mayor escala. Efectivamente, de hecho, ahora, lo, en lo que estamos trabajando para poder seguir valorando ahora, desde el punto de vista económico, la tecnología, que hemos llamado hydroformic, es eh, realizar un cambio de escala. Vamos a reactores más grandes, a una producción cien veces mayor de hidrógeno al día y esos catalizadores los vamos a hacer con dimensiones mucho más grandes.
1: Uh -huh. no, pero me, me refería no solamente... Claro, que, que la, la, la gracia es que, que se mantenga todo el proceso con independencia de, de la escala del tamaño que lo hagas. ¿no? Un reactor más grande sigue funcionando igual de bien y otro más pequeño igual de bien. Pero eh, me refería a casi sí. eh, el hecho en sí de, de, de tener que diseñar la, la escala de los poros a los que se tiene que producir la reacción. Hasta claro, el punto. ya. <risa> sí,
0: tiene, claro. Tienen que ser materiales letras. porosos. Y en su uh -huh. interior es donde se disponen las nanopartículas de paladio dispersas a de esos poros lo que hacen es que este material tenga mucha superficie donde se puedan colocar muchas nanopartículas eso lo hacemos eh, bueno pues introduciendo aditivos en la preparación de la tinta y luego calentando la tinta y eliminando esos aditivos orgánicos de tal manera que quedan los huecos
1: uh -huh. digamos no o así sea, uh
0: -huh. no hay hay mucha tecnología en la preparación del del catalizador, efectivamente.
1: Bueno, claro, yo creo que buena parte del paper sí, es un poco sí. explicar todo, todo eso, ¿no? De madre mía. Cada vez, la que sí. hemos tenido que liar para llegar a esto y funciona. Sí, sí, <risas> no.
0: Cada vez hay más trabajos, efectivamente, que emplean la impresión 3D para preparar catalizadores, pero no es fácil, sobre todo cuando son cerámicos, ¿no? Porque tienen que tener una porosidad adecuada para que yo pueda disponer muchas nanopartículas de la fase activa, pero tienen que ser robustos, no se pueden romper, no pueden ser frágiles y claro, cuanto más porosidad más no frágiles, entonces hay que jugar mucho con eh, bueno, pues eso, con la porosidad, con la estructura, con la geometría de la estructura, la macroposidad, los huecos que tú quieres que tenga externos para que y con el tratamiento térmico adecuado para que esas eh, sean las, los catalizadores, no, las piezas de catalizador pequeñitas sean mecánicamente resistentes. Uh -huh. Eso es importante, efectivamente. Uh -huh.
1: Claro, y, y también el diseño previo. ¿Cómo sabéis que tenéis que ir hacia algo de esta forma, de este tamaño, de esta estructura eh, para que digas es que si lo hacemos de esta forma, eh, igual podremos eh, romper el ácido fórmico en temperatura ambiente?
0: Sí, bueno, eh, eso depende, o sea, la, lo que es la ruptura de la molécula de forma y con la reacción química en sí, depende de las nanopartículas de paladio. Entonces, lo importante es que esta estructura me permita disponer de las nanopartículas de tamaño en el, ta, en, el, en el tamaño que es necesario, ¿vale? Y me permita que salga muy bien el hidrógeno y el CO2, porque es una fase gas que tiene que difundir a través de la fase líquida. Entonces, eh, lo que hacemos es el ensayo-error. Empezamos a trabajar con las dimensiones que tenemos de reactor y adaptadas a esas dimensiones, eso es algo que te permite la impresión 3D, te, te da uh -huh. una facilidad de diseño, uh -huh. la que tú quieras. Pues bueno, hemos diseñado diferentes geometrías que pensamos que pueden funcionar y las hemos probado todas en el laboratorio. Hay unas geometrías que te llevan a, a um, piezas más resistentes, otras geometrías que, a pesar de tener las mismas características de porosidad, te lleva a piezas menos resistentes, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues depende un poco de, de, cómo, de cómo estén, digamos, los filamentos eh, depositados dentro de, del monolito, ¿no? Los filamentos con los que imprimimos, bueno, pues cómo resulta al final la geometría, pues hace que sea más o menos resistente mecánicamente. Entonces, bueno, es ensayo-error.
1: Sí, bueno, vale. efectivamente, para eso un poco la, la impresión 3D te esa, permite eso, para eso ¿no? sirve, ese, de, ese, esa tentativa eso es. de ir por aquí por allá un poquito más, un poquito menos. Eso, es, eso es que se que puede hacer de forma idea. muy
0: rápida, de forma muy precisa... Entonces, bueno, son experimentos que llevan tiempo, pero, pero se pueden hacer. ¿vale?
1: Y luego, la, la, ¿la resistencia de la pieza creo que se puede recuperar? ¿Se pierde mucho paladio a medida que se va eh, poniendo en trabajo? ¿Creo que, que se puede recuperar pasado un tiempo?
0: Claro, no, el paladio no se pierde, no se lixivia, digamos, no sale de de, las, de la superficie 3D. Lo que ocurre es que, bueno, pues por las eh, propiedades intrínsecas de la reacción química, eh, sí va perdiendo actividad el catalizador, eso ocurre en todos los catalizadores sólidos. Entonces, bueno, la mayoría, ¿no?, en los procesos industriales. Lo que hay que hacer es regenerarlo y eso lo hacemos calentándolo a 60 grados o lavándolo con agua. Pues el, eh, Lo regeneramos y recuperamos de nuevo la actividad. Entonces, es eh, un catalizador con el que hay que trabajar en ciclos de reacción-regeneración. Eso es habitual en la ingeniería uh -huh. química.
1: Uh -huh. Bueno, entonces estamos viendo que, que se puede recuperar, ¿no? que en fin, está dentro de, de lo posible. ¿Y ahora ¿en qué, en qué punto estáis? ¿Esto ha generado una patente? ¿Queréis seguir eh, un poco perfeccionando el sistema?
0: Sí, bueno, ahora eh, lo que vamos a hacer es realizar un cambio de escala, Esca escalar ¿no? la tecnología para producir más cantidad de hidrógeno y estudiar los costes del proceso. Hemos encontrado un catalizador que nos permite obtener hidrógeno en condiciones ambientales y transportar hidrógeno de forma segura empleando ácido fórmico como LOC. Eso ya es un es, es, es un, digamos, un un digamos reto ¿no? que nos hemos planteado, al que hemos llegado con éxito. Lo hemos realizado con éxito. Ahora vamos a ver si esa tecnología puede competir con el resto de las tecnologías que ya existen o con otros locks en el mercado. Para lo cual tenemos que eh, aumentar la producción de hidrógeno y hacer, simular el proceso y ver dónde está el mayor coste en esta tecnología, pensamos que es el catalizador, e intentar trabajar en ciclos de reacción-regeneración en nuestra planta piloto o planta de demostración para realmente estimar el número de horas de vida de ese catalizador, realizar una buena estimación económica y fiable del, del coste de producción de hidrógeno, cuánto nos cuesta el kilogramo de hidrógeno con esta tecnología y saber si somos competitivos. Esa es la el reto que tenemos ahora por
1: delante. Ese es el camino, que no, no, no es poco, pero bueno, como vemos es eh, queda bastante por hacer aunque aunque ya se han ido logrando cosas y como vimos eh, bueno, pues así en principio eh, tal y como nos has contado, pues parece bastante prometedor, ¿no? Otra cosa es pues, efectivamente ver la viabilidad económica eh, lo que pasa es que eso también, eh, en fin eh, eh, es algo complejo, ¿no? Porque siempre, complejo, a, a medida que sí, porque... se va invirtiendo más, pues eh, se van mejorando los procesos, se va optimizando creo que eh, al final, ¿cuál será la solución definitiva? Es difícil eh, preverlo ahora no quizás claro, ni que haya una dominante hoy,
0: no a día de hoy es difícil preverlo puede que sea una mezcla de soluciones y que en función del país, de la localización eh, de los recursos que tenga un país, bueno, pues prefiera trabajar en, con un lock o, o prefiera trabajar con un amoníaco ...o prefiera hidrolizar hidrógeno y en el momento consumirlo, ¿no? O sea, es, eh, me refiero a producir hidrógeno por hidrólisis y en ese momento consumirlo. Entonces, existen muchas posibilidades, muchas tecnologías... ...a día de hoy están todas en desarrollo, por lo tanto no son económicamente viables todavía... ...pero eh, la solución no sabemos si una va a estar muy por encima de otras. La solución pues eh, todavía no está clara y por eso hay que seguir avanzando... ¿no? desde el punto de vista científico-tecnológico en cada una de ellas.
1: Uh -huh. eh, si sí, quería preguntarte, esto bueno, eh, ya es más una una opinión de, de experta de, de, de cómo está el tema, ¿no? Es curioso porque, concretamente en Europa, pues, eh, bueno, en general, el planeta, ¿no? Te, el, el reto actual y la y la emergencia climática nos obliga a descarbonizar en cuanto se pueda todo lo que se pueda y acelerar. Y y parece sí, que bueno, la Unión Europea... Verde, es, nos obliga claro. el año
0: 2050 a ser... Neuros, ¿no?
1: Desde el punto de vista CO2 o sea, que... Claro, o sea, estamos obligados A forzar, pero claro, es como, bueno, pues vamos a hacer Esto, ¿no? Incluso vamos a hacer esa transición Y vamos a cambiar toda nuestra infraestructura, pero claro Es algo que, que, que es muy complicado eh, Incluso vemos eh, El acuerdo que hubo recientemente Entre entre España, Portugal, Francia Incluso Alemania, de poner en marcha eh, Pues una tubería enorme, ¿no? Que, que llevara ese hidrógeno verde producido En los países del sur, más vinculados a la fotovoltaica Hacia el resto de Europa para, para descarbonizar Quitarnos el gas ruso, todo eso y se hablaba, pues sí. vamos a hacer un, un gran gasoducto el H2MED se ha llamado, que creo que incluso ha ido pasando de momento los filtros de la Comisión Europea para ver si es un proyecto financiable por la Unión Europea y tal. Eh, pero claro, lo que vemos luego en el detalle es pues, que esto en realidad no se ha hecho nunca transportar tanto hidrógeno a tanta distancia. Vemos que, que, que en el fondo todavía hay muchísimos retos tecnológicos que, que resolver, ¿no?
0: Efectivamente, y Pero um, tenemos que trabajar en esta dirección, si realmente buscamos descarbonizar. Y es que no hay otra solución. o sea El cambio climático está aquí y tenemos que evitar seguir emitiendo CO2. Entonces, bueno, pues nos lleva a momentos en los que es necesario invertir y saber hasta dónde podemos llevar. No es la primera vez que trabajamos en hidrógeno, hace muchísimos años... ¿Eh? cuando hubo una crisis también con el crudo eh, se empezó a trabajar en hidrógeno y bueno en ese momento no compensó se calmó se calmaron los precios del crudo y se aparcó el hidrógeno y se que se conseguimos ¿no? con nuestros crudos y nuestros combustibles fósiles ahora parece que es que no hay no no, no podemos aparcarlos, o es necesario una solución y bueno eh, hemos apostado por el hidrógeno como vector energético y eso, bueno, queremos ser sostenibles, la sostenibilidad también implica que seamos sostenibles desde el punto de vista económico, a día de hoy el hidrógeno no es sostenible desde el punto de vista económico, pero es que, claro, hasta que una tecnología no está consolidada no es económica, no, no es rentable. Entonces, bueno, pues no queda más que seguir trabajando en esa dirección y, además… Bueno, pues a base de inversión no solamente pública, sino también privada. Y además necesitamos regulación. Estamos hablando de transportar y almacenar grandes cantidades de hidrógeno, pero tampoco hay regulación para ello. Y eso también es importante, ¿no? Las empresas no van a empezar a trabajar en esa dirección si no saben eh, cómo hacerlo o cuáles son las condiciones, ¿no?
1: Claro, claro, está, es que ese es el tema, ¿no? Que está casi todo por hacer. O sea, tenemos claro, tenemos un, es que, un objetivo sí. muy claro de reducción de emisiones, de transformación de la industria y tal, pero claro, todos estos procesos, a ver cómo lo vamos a hacer, qué coste va a tener, que claro. no nos reste competitividad respecto a otros países que igual no van a dar todo este paso. Entiendo que también está de fondo la ventaja mm, tecnológica de quien desarrolla la tecnología, pues también será una ventaja, aunque en un principio habrá En un futuro un coste. será una
0: ventaja, claro. efectivamente. Ahora, pues es una inversión. Mira, el, el, la apuesta principal es por el hidrógeno verde procedente ¿no? de energías renovables. Pues el, el, ese hidrógeno te cuesta 10 euros el kilogramo producirlo por electrolisis. Cuando el hidrógeno que estamos produciendo a partir de, bueno, de un proceso que se llama reformado, te cuesta un euro el kilogramo. Mm. Pues no es competitivo, pero es que no podemos dejar de hacerlo porque no sea competitivo, es que no hay otra solución.
1: Uh -huh. Sí, Entonces, el, el, el otro reformado que... es el que está riego de, de los procesos de hidrocarburos, ¿no? De gas natural. Claro, es el que uh -huh. viene el a que partir de gas ahora.
0: natural con vapor de agua, 600 grados y con otro catalizador que además es un monolito. Bueno, pues eso es un, es, digamos, el proceso de toda la vida, el convencional y ahí producir un kilogramo de hidrógeno cuesta un euro.
1: O sea, 10 si veces más barato que la tecnología verde claro, actualmente.
0: claro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es que hay que estimular desde el punto de vista administrativo que sigamos trabajando y que las empresas quieran invertir en estas otras tecnologías porque, claro, como estamos en desarrollo todavía no son eh, económicas o rentables, pero es que no hay otra solución.
1: Bueno, aquí, eh, como estamos en Extremadura y aquí el tema fotovoltaico está al orden del día, eh, creo que daba ayer el dato, bueno, pues eh, la, la patronal, ¿no? De hace unos años un megavatio de fotovoltaicas costaba en torno a un millón de euros de inversión. Ahora se puede hacer por ciento y pico mil, ciento veinte ah, mil euros. O sea, bueno, se ha producido claro. en una escala de 10 en 5, 6 claro, años, 8 años. Eso
0: mm. es, porque vamos a, bajando telas, vamos a bajar en los materiales de las celdas, vamos a bajar en los materiales y todo eso pues va reduciendo va reduciendo costes uh -huh. y, y, y hay que pasar por esto no hay que pasar por esto entonces bueno pues pues hay que un aunar digamos esfuerzos por parte de todos de hecho la Unión Europea tiene una alianza del hidrógeno donde bueno pues hay un este grupo una comisión de sabios donde van eh, reportando, digamos, los avances que hay en la producción, transporte, almacenamiento de hidrógeno ¿no? y estimula la investigación entre grupos de diferentes países financiándolo. Y ahí, eh, bueno, a través del programa Horizonte ¿no? Pues también hay mucha financiación orientada a energía y también a LOX, específicamente a LOX. Uh -huh. y, y ese es el camino, ¿no? Es, es, es difícil no mirar Hacia, hacia aquí, aunque suponga un coste económico ahora mismo importante.
1: Bueno, ya lo hemos visto otras veces. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de cómo, cómo avanzan esas investigaciones. La verdad que nos jugamos mucho en ello. Esperemos que, que tengáis suerte. De momento, enhorabuena por lo muchas que ya gracias. habéis conseguido. La verdad que <risa> es bastante interesante y también gracias por compartirlo con nosotros. Así que deseando ver un, un poco si, si esto es escalable, cuánto cuesta. Y así volvemos a hablar contigo con Asun Quintanilla, que recordamos es profesora titular en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid. Asun, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas
0: gracias a vosotros. Un besazo.
1: A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene.
0: Principio de incertidumbre, arroba, .es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.